1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcast, einer ganz besonderen Folge, denn ich freue mich sehr, ich darf heute nicht nur die Hörer von Shock 2 begrüßen, sondern einmal mehr auch die Hörer von Adeptus Stammtisch und deswegen freue ich mich auch, dass der Jan bei mir in der Leitung ist. Hallo Jan! Moin, wie angekündigt letztes Mal. Wunderbar und wenn du in der Leitung bist, heißt es geht um Warhammer, aber nicht nur um Warhammer, sondern es geht vor allem um Warhammer Videospiele. Und diesmal haben wir uns gleich zwei Spiele herausgesucht. Und ich kann, ohne dass ich da irgendwie übertreibe, sagen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Zum einen ja. wollen wir uns ansehen, ein Spiel, das höchstwahrscheinlich... Ja, manche sagen Ende des Jahres. ich tippe mal frühesten nächsten Jahres erscheint in einer finalen Version, das man aber heute schon eigentlich kaufen und spielen kann in Early Access Beta-Version. Wir reden von Warhammer 40.000 True Trader, dem ersten, also auch wenn man nachschaut, es ist das aller allererste, C.R.P.G. im Warhammer 40k Universum. Also das allererste klassische Computer Rollenspiel Und wir haben das beide gespielt. Ich habe schon mal die Alpha-Version sogar angeschaut, dass die kam da so Ende, Ende letzten Jahres dann. Du bist jetzt in der Beta-Version, die schon, das muss man sagen, ja, alles andere ist als fertig ist, aber zumindest ja. auch schon spielbar ist. Es gibt das Tutorial. Also es ist wirklich schon ein, ein Grundstock von dem da, was dann wirklich das finale Spiel werden wird. Und wir haben ja versprochen, wir schauen uns heute eben zwei Spiele an und sehr unterschiedliche Spiele. Das zweite ist wieder mal ein Strategiespiel, aber auch diesmal geht es nicht in die typische vier Space Marines oder eine Gruppe von Space Marines kämpfen gegen was auch immer, sondern wir schauen uns ein global Strategiespiel, ein 4X Strategiespiel an. Und jetzt wissen schon Eingeweihte natürlich, um was es heute gehen wird. Es geht um Warhammer 40.000 Gladius und da gibt es auch einen guten Grund, warum wir uns das Spiel anschauen, weil jetzt wird ein oder andere fragen, pff, warum reden die heute über Gledias? Das Spiel ist 2018 erschienen. Zum einen gibt es bis heute immer wieder neue Erweiterungen für dieses Spiel und es ist auch wirklich gut gepflegt, erweitert worden, aber auch verbessert worden in diesen Jahren. Zum anderen gab es das vor kurzem kostenlos und der eine andere von euch wird sich das vielleicht geholt haben und ja, vielleicht... Oft holt man sich ja so gratis Sachen, aber schaut sich die nicht einmal an. ja? Oder denkt sich, boah, das wollte ich schon immer mal spielen, jetzt gibt es gratis, jetzt hole ich es mir. Ich kann euch jetzt schon versprechen, nach unserem Gespräch werdet ihr das installieren und werdet euch zumindest mal ja. ein, zwei Stunden da hineinknie in dieses Spiel. Denn es ist es wert. Es hat einen Grund, warum da bis heute Erweiterungen kommen, obwohl es schon 2018 erschienen ist. Warum und wieso, das werden wir heute alles dann besprechen. Jan. Ich würde trotzdem sagen, wir starten jetzt mit Rook Trader, einem Spiel, wo es, wie gesagt, noch keinen Termin gibt. ja, Aber mhm. die Entwickler von AllCat haben sich entschieden, hier auch wieder den Early Access Weg zu gehen. Und das ist jetzt wirklich, äh, wenn man sich das Team anschaut und, und wenn man sich auch anschaut, was sie davor gemacht haben und in welcher Form da Spiele herausgekommen sind, ein Weg, den kann man ruhig auch gut heißen, weil oft ist ja Early Access, ja, man bringt halbfertige Spiele raus und werden die überhaupt mal fertig und so weiter. Es geht hier wirklich um ein Genre, dieses C-RPG, das doch eine, eine Nische in der Nische ist, vor allem wenn ich da noch Warhammer draufsetz, ja, äh, sprich, die die Zielgruppe ist da durchaus eingeschränkt, ja, weil wir reden jetzt nicht von einem Action-Rollenspiel, wir reden hier nicht von einem Open-World-Rollenspiel. Ja, das sind ja die zwei Genre, die man im Westen normal so hat, Action-Rollenspiele, eher sowas wie Diablo, Open-World-Rollenspiele, The Witcher, Oblivion und, und, und Skyrim und so weiter. Dann gibt es natürlich auch noch die G-RPGs, also die japanische Schiene der Rollenspiele. Aber die, die C-RPGs, diese klassischen Rollenspiele, die sind heutzutage zwar wieder im Kommen. Sind einige Spiele da in den nächsten Wochen und Monate, die da erscheinen werden. Also zum Beispiel ein neues Baldur's Gate erscheint und so weiter. Aber trotzdem ist jetzt nicht die Fraktion des Genres, wo ich sage, da kommen jetzt wirklich die Massen an Spielen und das sind die Verkaufszahlen in den Millionen. Warum? Das ist eigentlich die, ja, die, die, die Urwurzel des, des Computerrollenspiels, weil so nahe an einem Ben Paper-Rollenspiel wie in diesen Umsetzungen dieser Spiele, und das in, das meine ich jetzt sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, da werden wir dann gleich dazu kommen, ja, ja. ist man sonst nirgends, <lacht> ja also man fühlt sich zum Teil wirklich so, als würde man halt mit Freunden in der Gruppe sitzen und bekommt vor allem eine große Geschichte erzählt, ja und ja, Jetzt lasse ich über dich reden, keine Angst, äh, der Jan kommt äh, durchaus hier heute noch zu also, Wort. Ja? Jan, bevor wir jetzt über das Spiel reden, was muss ich denn machen, um, wenn das jetzt jemand hört und sagt, boah, ich wusste gar nicht, dass Rook Trader schon spielbar ist, wie kann ich ihn heutzutage da schon eigentlich spielen?
0: Ähm, ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ähm, es gibt vor allem die Founders Packs. Ähm, die man kaufen kann. Ich meine, die gibt's auch noch. Ich hatte jetzt heute Morgen ja, genau. nicht nachgeguckt, aber ich, mhm, die gibt's es noch, gibt's ja. noch ja. Ähm, Genau, wo man halt äh, verschiedene Pakete kaufen kann mit kleineren äh, Inhaltsboni, sage ich mal. Ähm, und da bekommt man dann äh, am Ende, das, wir reden ja hier von der Early-Access-Fassung, ne? also für diejenigen, die nicht wissen, was Early-Access ist, ähm, dass quasi das Spiel sich noch in Entwicklung befindet, aber man kann während der Entwicklung quasi das Spiel bereits dabei begleiten. Und äh, testen und kann halt Feedback geben und so weiter. Und ähm, genau, da kriegen wir halt äh, dann jetzt den Early Access Zugang und sobald das Spiel erscheint, dann natürlich auch die Vollversion.
1: Und genau, es steht da verschiedene Pakete mit unterschiedlichen genau, ja. Goodies dabei und ihr bekommt einfach einen Steam-Code noch zusätzlich dann jetzt schon dazu. Genau. Und da könnt ihr euch das Spiel jetzt herunterladen. Da sind jetzt schon einige Kapiteln drinnen und auch das Tutorial. Und das wird dann immer wieder nach und nach erweitert. Also sprich, die letzten Wochen kann man da schon zahlreiche patches aber ja. das dauert, das dauert. Also wie gesagt, das Spiel, wenn man sich das anschaut, in welcher Verfassung das jetzt ist, ja, und das meine ich jetzt gar nicht im, im so Negativen, aber auch vom Umfang und so weiter, wir reden da wirklich von ich tippe mal auf eineinhalb Jahre mindestens, ja, dass bis da ein mhm. finales Spiel dann wirklich da ist, ja. Das Schöne ist, äh, in Zeiten wie diesen kommen man, entweder man hat Zeit zum Spielen, aber es kommen so viele gute Spieler, ja, oder man hat eh nur wenig Zeit, das Gute ist, man spielt halt ein paar Kapiteln und äh, die Entwickler sprechen auch davon. Also sprich, ihr braucht keine Angst haben, dass wenn ihr jetzt zwei Kapiteln spielt, die nachher nochmal zu so spielen oder so, sondern ihr bekommt einfach dann nach und nach dieses Spiel Credenz, sag ich mal. Ja? ja, genau. Und es wird auch ähm, immer wieder besser und ausgereifter. Ja, eine Frage habe ich trotzdem noch, ja. Ich, ich weiß, du willst schon über das Spiel reden, aber genauso wie du Early Access natürlich für wahrscheinlich viele von deinen Hörern auch Gott sei Dank nochmal erklärt hast, hier auch noch die Frage, vor allem auch für die Shock 2-Hörer, was sind eigentlich Rogue Trader im Warhammer 40.000-Universum? 40 da gibt es ja so viel, meistens kennt man vor allem ja. die Space Marines und die Orks und diverse andere, aber was sind Rogue Trader?
0: Lustigerweise sind Rogue Trader eine sehr, sehr seltene Gattung Mensch, wenn man so möchte, denn das sind Freibeuter-Freihändler, schrägstrich die tatsächlich neben der Inquisition des Imperiums die einzigen sind, die einen freien Willen und eine freie Persönlichkeitsentfaltung haben. Die stehen so ein bisschen neben der Fraktion von den Menschen. Also es sind in der Regel Menschen, aber die handeln zum Beispiel auch mit den Alienrassen, was halt im Imperium der Menschheit absolut undenkbar ist. Dafür wird man in der Regel sofort hingerichtet. Und die teilweise auch als Speer fungieren, als Botschafter, wenn es irgendwo was äh, gibt. Und äh, als einer von denen spielen wir tatsächlich. Und das ist ganz spannend. Es gibt auch ähm, äh, einige Rogue-Trader zum Spielen für die Brettspielfanatiker unter uns. Nämlich in der damals erschienenen Blackstone-Fortress-Brettspiel-Auffassung. Äh, da waren einige davon drin. Und die waren auch sehr beliebte Charaktere. Jason Derrick zum Beispiel.
1: Absolut. Und äh Deswegen, also ich kann mich erinnern, wie das Spiel auch angekündigt worden ist. Haben wir auch mal gebotcastet und da haben wir gesagt, ja, Space Marine 2 wurde auch damals ja groß dann gefeiert mhm. und so weiter. Und ich habe damals schon gesagt, Rook Trader ist so mein Geheimfavorit, weil damals habe ich die Romane auch gerade gelesen, äh, zu den äh, Blackstone, Fortress. Äh, Brettspielen und da geht es genau um das. Das sind eher so Indiana Jones-Romane eigentlich im Warhammer 40.000 Universum, wo es eigentlich um Abenteuer geht, wo aber auch herauskristallisiert wird, ja, du hast es eh schon angesagt, äh, die, die, die haben ziemlich viele Rechte, ja, also die haben so große ja. Rechte und auch so viel Macht, dass sie sogar wirklich auch mal so eine Bataillon Space Marines anfordern können, wenn es hart auf hart geht, ja, aber gleichzeitig, ja, werden sie auch verwendet, um sich nicht die Finger schmutzig zu machen. Also wenn das Imperium ja. sagt, okay, das sollte man mal nachschauen und so weiter, aber so eine richtige Armee hinschicken, was ist, wenn da irgendwas Schlimmes ist und das ist, die ist dann gleich instant weg, das ist uns nicht wert, aber also schicken wir mal bei Rookträder, sollen mal nachschauen. Das ist ein Risiko, ja, ein Risiko, was viele Rookträder natürlich dann auch nicht überleben, aber natürlich auch ähm, die, der Benefit, dass sie dann ja Planeten besitzen, Beute machen und, und sich da halt auch richtig dann einnisten.
0: Genau. Also im Prinzip ist es vergleichbar mit einem mit einem Kaperbrief früher, ähm, dass die halt ja. vom Imperium diese diese Rechte kriegen. Und ähm, man muss auch dazu sagen, was du eben angesprochen hast, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, dass Warpreisen äh, im Warhammer 40K-Universum a. super gefährlich ist und b. extrem lange dauert. Und teilweise ist es so, dass ein Planet angegriffen wird und nach 70 Jahren kommt dann die Rettungsflotte an. und Und... Genau. Ähm, <lacht> Deswegen kann es eben sein, dass dann so ein Rock Trader mit seinem Gefolge eingespannt wird, weil der dann vielleicht nach drei Jahren da ist und die Welt dann vielleicht gerettet ist oder gerettet werden könnte. Mhm. Ähm, und die 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 sind halt so eine Brücke, sage ich mal. Und das ist ganz interessant eigentlich.
1: Jetzt ist es so, dass ja auch durchaus, ähm, wenn man da ein bisschen in die Gerüchteküche schaut, es durchaus auch möglich ist, dass so eine Rogue-Trader-Fernsehserie auch kommt von Amazon, die mhm. so ein bisschen Anthology-mäßig ist, weil das einfach ja eine super interessante Sache ist, weil viele, die sich ein bisschen abwenden, natürlich dann, wenn sie wenn man über Warhammer 40.000 redet, boah, und Space Marines und hochgezüchtet und, und nur brutal, da geht es ein bisschen anders zur Sache, ihr bekommt meistens eben Abenteuer geliefert und auch eben unter Anführungszeichen menschliche Charaktere, ja, weil es sind ja nicht unbedingt Menschen, äh, die ihr dann auch ähm, ähm, habt in euren Gefolge und so weiter aber halt einfach eine bodenständigere Story da auch abgeliefert. Wie sieht es da jetzt im Spiel aus? ja? Vielleicht, ohne jetzt da alles gleich zu spoilen. um was geht es jetzt wirklich im Spiel? Was erwartet einen da in, in den Handlungssträngen, die du da schon spielen konntest? Mhm.
0: Ähm, Im Großen und Ganzen sind wir ein Imperialer, ähm, wahlweise je nach Klasse, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Ähm, und... Landen in, äh, in der sogenannten Chronos-Expans, das ist der diese diese Galaxie, in der wir uns aufhalten und geraten da halt in einen Aufstand von Chaos-Kultisten und die sind so der Anstoß für das, was dann kommt und ähm, das kann man ja schon verraten, weil man das aus den Trailern auch gesehen hat, dass nicht das Chaos dieses Mal der große Gegner ist, was ja eigentlich in jedem zweiten Wormer-Spiel so ist sondern, dieses Mal sind es die Dark Elder, beziehungsweise die Drukari, ähm, dunkle Elfen, wenn man so möchte, oder sowas wie, wie, wie Albe aus dem Fantasy-Roman von Markus Heitz, die dafür bekannt sind, dass sie Weltraumpiraten sind, beziehungsweise große Foltermeister, Sklaventreiber, ähm, die, äh, äh, sind dafür bekannt, dass sie mehrere Körper von lebenden Organismen zu riesigen Monstrositäten zusammenschneidern, ähm, und, äh, ja. Die sind diesmal unser Widersacher. Und das ist A, glaube ich, ein Novum. Die gab es noch nie als Antagonisten, mal abgesehen von Dawn of War 1, ähm, wo man die ja spielen konnte. Und das ist halt eine super interessante Fraktion, weil die halt ganz andere Motivationen sowas hat, was halt super neu ist für das k universum
1: Wie kann man sich jetzt das Spiel vorstellen? Also wir, wir kennen ja die, die, die typischen Strategierollenspiele, auch im Warhammer-Universum, wo es zuletzt Chaos geht, wo ich halt dann wirklich Runde für Runde herum äh, gehe und eigentlich es geht hauptsächlich um den Kampf. Ja, wie sieht's da aus bei Rock Trader? Wie bewege ich mich? Wie wird gekämpft? Ja und 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 wie ja. wird die Story vermittelt?
0: Ähm, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, wird das Kämpfen nimmt das Kämpfen sogar eher einen kleineren Part in dem Spiel ein, als man annehmen möchte. Denn das, womit man am meisten Zeit verbringen wird, sind die Dialoge und die die Story segmente ähm, Das ist auch meiner Seite ein Kritikpunkt, aber das liegt einfach daran, weil ich es nicht gewohnt bin. Ähm, es gibt sehr viel Text zu lesen. Das wird vielleicht irgendwann mal vertont, das wissen wir noch nicht, das kann sein. Es stand jetzt nur auf Englisch und es ist, wie du ja vorhin schon sagtest, so, als wenn man mit einer Pen and Paper-Runde zusammensitzt. Also es kann dann zum Beispiel sein, was weiß ich, Charakter A, sieht sich im Raum um und sein Blick schweift über die großen Gotikfenster äh, hinter denen man den Weltraum sehen kann. Und dann wird das so alles erstmal beschrieben. Dann hat man so drei, vier Dialogfenster, diese Beschreibung. Dann kommt ein bisschen Text, dann kommt die nächste Beschreibung und so weiter. Ähm, das macht teilweise die Dialoge sehr, sehr lang, wenn man sie lesen muss. Ähm, das hat mir persönlich nicht so gefallen, aber es ist eben auch Gusto, ne? Ähm... Und so erhält man dann in der Regel aus diesen Gesprächen dann auch, je nachdem wie die Gespräche gelaufen sind, äh, neue Aufgaben. Und die spielen sich dann immer auf einem Planeten ab oder auf einer Raumstation oder auf, auf Schiffen, wie auch immer. Und äh, sind kleinere Areale, die wir offen erkunden können. Ähm, richtige Schlauchlevel sind es nicht. Äh, meistens auch mit vielen versteckten Gängen. Also, aus sich, wenn wir ein Gruppenmitglied XY dabei haben und der hat eine Fähigkeit die wir äh, dafür nutzen könnten, dann heißt es auf einmal, ey, ich habe hier eine versteckte Tür gefunden zum Beispiel, und dann können wir die Levels noch erweitern. Und ähm, in diesen Räumen sind dann immer mal wieder Gegnergruppen, wo wir dann erstmal uns ta äh, taktisch platzieren können quasi äh, in, auf der Karte. Es gibt verschiedene Boni für Deckung. Wir können uns hinter Fässer setzen, wenn da aber draufgeschossen wird, explodieren die und so weiter. Also da muss man immer aufpassen. Und gekämpft wird dann in Rundenstrategie-Manier. Kann man, kann man das sagen? Ich denke schon, oder?
1: Ja. Also, es ist einfach, ähm, wird nicht in Echtzeit gekämpft.
0: Ja. Genau. genau. Also, also wie euch in
1: Echtzeit, aber, äh, gekämpft wird dann äh, rundenbasierend. Absolut.
0: Also, ich hätte jetzt fast das, also, man, man, mag mir, man mag mir verzeihen, aber ich hätte es jetzt tatsächlich, äh, mit den alten Fantasy, Final Fantasy Sachen verglichen. Nur, dass genau. hier halt eine 3D-Ansicht ist. Ja.
1: Ja, ja, nein. Also, das, das absolut. Also, es ist, es ist rundenbasierender Kampf. Also, sprich, er läuft herum und wenn es zum Kampf kommt, schaltet er um in eine Kampfansicht, die eben rundenbasierend ist. Also, kann man eine, macht Final Fantasy früher auch so. Also Heute nicht mehr. Mhm, genau. Heute ist eher mit Evel McRae, bekannterweise. Aber da haben wir auch gepodcastet schon drüber. Mhm. Aber, ähm, ja, nein, das, das, das ist absolut klassisch. Ich meine, er bekommt einfach ein klassisches Rollenspiel. Es ist einfach, man kann es gar nicht anders äh, sagen. Und das hat eben, du hast eh schon, äh, der eine, der eine wird es hassen, weil er so viel lesen muss, und der andere wird es lieben, weil er einfach diesen Flair eines interaktiven Romans eigentlich bekommt, ja. Also sprich, alle, die die gerne die Black-Library-Romane lesen, ihr bekommt hier genug Stoff. Es sind auch einige Black-Library-Autoren ja. dabei, und das merkt man einfach auch, ja. Äh, du hast es schon angesprochen, ähm, das Ganze ist jetzt in Englisch, ja. Ähm, ich kann eigentlich recht gut Englisch lesen. Trotzdem, sage ich ganz ehrlich, ich habe öfter nachschauen müssen, weil das Ganze ist schon, schon heftig. Also es ist heftig, weil einfach ja. a, ähm, ich, ich, ich lese jetzt vor allem auch die Romane auf Deutsch, ja, äh, und und da ist doch sehr sehr viel Fachliteratur, äh, Fachausdrücke dabei. Ähm, zusätzlich wird es auch noch in sehr hochtrabend Englisch gesprochen. Einfach, es muss ja. Ist klar, es geht um Freibeuter und es geht um um Imperien und, und so weiter. Also sprich, da, 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 sind, da knallen einfach total viele Sachen. Und der Alien hat auch wieder versucht, uns auch wieder in einen anderen Slang zu schreiben und so. Und das ist alles sehr charmant. Die gute Nachricht ist hier, ja, ähm, alle, die sagen, ich will es unbedingt auf Deutsch, es kommt auf Deutsch. Zum Release wird das Ding auf Deutsch sein. ja äh, Es ist noch nicht angekündigt, wann diese deutsche Übersetzung reinkommt. Also sprich, irgendwann in den nächsten... Monaten, eineinhalb Jahren, wann auch immer das Spiel kommt, wir wissen es leider noch nicht, ja. Wir wird da einfach dann die deutsche Übersetzung reinwandern. Uh, je nach Erfolg natürlich gibt es auch Chancen, dass zumindest Teile davon auch vertont werden. Ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles vertont wird, weil es ist einfach richtig, richtig viel Text und wir haben erst drei Kapitel stimmt, ge ja. gespielt, ja. Um, aber, und jetzt das Aber, das ist Genre Spezifisch. Also äh, die die Jungs haben äh, und, und Mädels äh, von Allcat haben auch vorher zum Beispiel Barfinder gemacht, was ähnliches. Also es ist einfach, das ist ist das Genre. Du bekommst einfach ein Rollenspiel serviert. ja Es gibt ja auch eine eine Ben and Paper unter Anführungszeichen Vorlage, ja äh, die Rogue Trader heißt, die ein ähnliches Setting hat. Sie sagen, es ist jetzt keine Umsetzung davon wie bei Barfinder. Ähm, ich ich, ich habe mal ein bisschen in die... In, also in die Ben Paper-Vorlage, oder Anführungszeichen-Vorlage, hineingeschaut. Also ich würde mal sagen, ich sehe da sehr viele Ähnlichkeiten, ja, aber liegt wahrscheinlich dran, dass ihm bei beiden um diese Rogue-Trader, ähm, ja, Clans geht, die da äh, herumfliegen. Bei Ben Paper ist halt so, da gibt es halt auch noch Source Box, da kannst du auch als äh, Freebooter, als Org ähm, Freibeuter herumfliegen, so, das geht halt nicht. Was ich aber hoffe, noch ja, nicht. We weil, <lacht> ähm, da, 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 der Punkt ist einfach, die liefern da ja nicht nur ein Spiel ab, sondern die liefern da vor allem auch einen, einen Baukasten ab, hm. wo eigentlich du jeden jeden Warhammer Roman dann nachher umsetzen könntest, der einigermaßen in dieses Schema passt. Ja? Also mit dem könntest du ein Eisenhorn-Spiel genauso machen, wie natürlich jede Menge andere äh, Abenteuer da hinein äh, schreiben. Also das, das wäre alles möglich. Mit der Engine kannst du alles machen. Engine ist überhaupt ein guter Stichwort. Grafisch braucht ihr euch da nicht die, die next gen grafik erwarten. Das Ding sieht nee. aus, ja, wie ein, ein PlayStation 4-Spiel, sag ich mal. Ja, und noch, und, und, dann, und dann erwartet auch bitte kein Uncharted, sondern eben ein Rollenspiel. Also, es ist einfach ähm, zweckdienlich. Es läuft auf der Unity Engine, äh, was jetzt nichts Schlechtes ist, aber man merkt einfach, okay, die arbeiten da hauptsächlich an ihren. Dialogen und Kampfsystemen im Hintergrund. Die Grafik ist zweckdienlich, schaut hübsch aus. Ja. Aber ihr, ihr habt jetzt nicht die, die beste Grafik. Liegt dafür, dafür läuft es auch auf, auf, auf uh, auch, auch schwächere Hardware. Ja. Ja. Jo. Nein, äh, wem würdest du das Spiel jetzt schon empfehlen? Ja, ich glaube, ich, ein, ein wichtiger Punkt, weil ich kann mich erinnern, äh, wir haben das letzte Mal gesprochen, rund um Weihnachten, wo ich gesagt habe, ich empfehle es niemandem, der das Spiel spielen will, sondern wirklich nur mhm. hart Hartgesottenen, äh, die sich das jetzt mal anschauen wollen, was sie da irgendwann erwartet, aber niemand, der Spaß mit dem Spiel haben will. Und für meine Warte kann ich sagen, das hat sich jetzt schon mal geändert. Also da, da kann ich schon jetzt das ein bisschen erweitern, die, die, die Zielgruppe. Wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du das einschätzen? Uff, schwierig. Ähm,
0: also ich... Würde sagen, es ist immer noch sehr, sehr spezifisch. Und es ich hatte teilweise, das muss ich auch hier dazu sagen, wirklich technische Probleme, ähm, die jetzt besser geworden sind mit den letzten Patches, Also auch da kann immer halt noch was sein, ähm, je nach System. Ich glaube, wenn ihr richtig Bock habt auf dieses Spiel oder wenn ihr Bock habt allgemein auf Rollenspiele und vielleicht auch noch nie was mit One40k zu tun hattet, ihr kriegt ja da alles erklärt. Es gibt sogar, das haben, sollten vielleicht mal erwähnen zu den Ge äh, Gesprächen, es gibt immer in den Gesprächen ein Glossar. Äh, es gibt hervorgehobene Begriffe, was weiß ich. Äh, Astra Militarum. Und dann kann man da mit der Maus drüber havern und dann kriegt man quasi einen Wikipedia-Eintrag, wo dann kurz, kurz und knapp in Anführungsstrichen zusammengefasst wird, was ist das Astra Militarum in dem Universum. Also ihr könnt da wirklich mit null Vorerfahrung reingehen und kriegt eigentlich alles mit. Ähm... Von daher, wenn ihr Bock auf diese klassischen Rollenspiele habt und ein bisschen tolerant seid bei äh, Technik, bei auch kleineren Bugs, die die mir auch begegnet sind, ähm, kann ich das absolut empfehlen. Auch Warmer-Fans, die da äh, wirklich Bock haben, richtig auf Story, auf Rollenspiel und so weiter, kann ich das empfehlen bei allen anderen, die da irgendwie so mh, weiß ich nicht dazwischen stehen, würde ich glaube ich erstmal sagen Finger weg, wartet nochmal vielleicht ein halbes Jahr. Ähm, ja.
1: Ja. Nein, das ist absolut, absolut äh, richtig auch eingeschätzt. Also wie gesagt, es ist einfach Early Access. Ja, und im Moment ist halt wirklich... Noch ja. Early. Ja. Ja. Weniger Access als Early. ja. Und äh, das Ding es läuft. Also wie gesagt, bei mir, ich, ich habe jetzt sei nicht so große technische Probleme gehabt, bis auf, äh, was war bei mir, äh, ich habe... Ähm, eine so ein Texturproblem gehabt. Also wenn ich herumgelaufen bin, hat es mal die Textur so zerrissen, ja? ja. Aber dann kam ein Batch, dann war das wieder weg. Also das, es ist einfach so, es wird gerade ge viel dran gearbeitet. Ähm, ich hätte ein Problem, wenn das Spiel so rauskommen wird, aber so sage ich mal, ja, ich schalte, halt, ich, ich habe jetzt die drei, diese drei ähm, Kapitel gespielt. Jetzt werde ich es abspeichern und, und in einem halben Jahr wieder reinschauen. Und dann werden wir wieder drüber plaudern, wenn sich viel getan hat und wenn sich wenig getan hat, dann werden wir nicht drüber plaudern. <lacht> <Und> dann <lacht> dann ja. mal. Nein, das ist, das ist der Punkt. Ja, also sprich, wir werden, wir werden das Spiel sicher verfolgen, weil es einfach super spannend, mhm. äh, wie sich das entwickelt. Aber man muss schon mal abwarten, wie schnell sich das jetzt entwickelt. Ich würde auch nicht zu viel erwarten, weil das, ist, das große Ding ist ja auch immer die Erwartungshaltung. Jetzt nicht, was am Ende rauskommt. Da warte ich mir auch viel, aber halt wie, wie schnell das geht. Ja, mhm. weil wir reden hier wirklich von Spielen, die nicht dieses Mörderbudget haben, sondern die müssen das mit Zeit schaffen, ja, also mit kleinen Teams und Zeit und viel Liebe zum Detail und viel viel Herzblut und das ist halt schon geglückt bei den letzten Spielen. Das ist das was ich im ja. Eingang schon erwähnt habe, ja. Ich nehme denen ab, dass sie das Spiel wenn es sich finanziert lässt, ja also wenn es genug sagen, okay, sie machen jetzt die Early Access und haben ja auch einen Publisher-Vertrag dann und so weiter, sprich, das, das wird sich schon rechnen. Ich glaube auch, dass es jetzt viele geholt haben, ich glaube auch den Gutscheincode mit ähm, Warhammer Plus zum Beispiel, dass man Founder, ich glaube, 20 oder 30 Prozent hat was günstiger gekriegt und so. Also sprich, das, das wird, sich schon, wird sich schon rechnen irgendwie, weil ich glaube, viele haben Bock drauf. Und was du auch richtig gut angesprochen hast, ist, es ist ein Spiel, das, wenn das gut wird, ist es ein Spiel, Einmal ein Warhammer-Spiel auch, ja, wo du sagst, okay, das kannst du spielen, wenn du ein Rollenspiel spielen willst. Wenn du einfach Bock auf so ein klassisches Rollenspiel hast, dann kann dir das Spaß machen, auch wenn du eben vorher nichts mit Warhammer zu tun gehabt hast. Ganz im Gegenteil, wenn es dich jedes Mal schüttelt, wenn es ein Space Marine siehst, ja, äh, könnte ja. das trotzdem Spaß machen. Obwohl es ein Space Marine gibt, wie cool ist das, ja? Äh, du kannst eben deine Gruppe selber zusammenstellen und da gibt es Diverse Möglichkeiten, da äh, deine Gruppe zusammenzustellen, unter anderem auch mit einem Space Marine, den du da mitmarschieren lässt, ja, oder eben auch Xenos, die da dabei sein können.
0: Ja, die Elder Scharfschütze,
1: die fand ich großartig. <lacht> Absolut, ja. Nein, finde mhm. ich, ich glaube, das, also, das wird ein cooles Spiel werden. Und ich habe eh sie schon öfter gesagt, einfach eine, eine coole Zeit für Warhammer 40.000 Spiele. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht, auch mit Age of Sigma. Da kommen ja jetzt auch das ein oder andere Spiel dann in nächster Zeit, aber. Warhammer 40.000 Spiele machen gerade richtig Spaß. Also, Bolt Gun zuletzt, ich bin mir eigentlich immer mehr sicher, dass auch ähm, Space Marine 2 ein sehr gutes Spiel wird. Ich weiß nicht, ob es das Mega-Highlight wird, jetzt übergreifend. Ja, dass das, der, der Entwickler hat es drauf, der, der kann es schaffen, dass das wirklich Triple-E-Status kriegt, ja, aber ich, wie es derzeit ausschaut, wird es zumindest Warhammer-Fans sehr, sehr glücklich machen, das Spiel.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Jo, hast du noch was zu sagen zu Rook Trader? Ich überlege, ja, eins,
0: eins wäre wär nochmal ganz, ganz interessant gewesen. Ähm, es ist, äh, weil wir vorhin die Klassen kurz angerissen hatten, mhm. für alle, die, die halt äh, auf sowas stehen, ähm, es gibt wieder die übliche heilige Dreifaltigkeit des Rollenspiels, ähm, also wir haben wieder den Tank, den Heiler, den DD quasi. Ähm, was hervorragend auf äh, Rollen des Astra Militarum zugeschnitten ist. Also, ich habe zum Beispiel einen, einen Kommissar gespielt und der ist halt zum Beispiel ein Range-DD mit Supportfähigkeiten. fähigkeiten Dann gibt es einen Commander. Also, sind tatsächlich die Einheiten, die es auch im Spiel gibt, als Klassen dargestellt. Und das fand ich sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Und das trifft auch auf unsere Begleiter zu, die dann aber alle irgendwie einen Bonus kriegen aus ihrer entsprechenden Armee. Also. Zum Beispiel eine Battle Sister gibt es ja auch, die dann äh, Lobeshymnen schmettern kann und sowas. Oder, oder so Gebete schmettern kann. Ähm, das ist schon sehr cool umgesetzt. Das, das fand ich fett. Außer, ich mein, da das ist der Kritikpunkt, ich fand die Verbündeten immer interessanter als meinen eigenen Charakter.
1: <lacht> ja, das, das, ich hoffe auch, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Ja, es, es stört nicht so, weil die anderen Charaktere so spannend sind. Und und ich, ja. ich habe mir gedacht, ist das dieses dieses Avatar-mäßige? Ja, also dass du einfach gar nicht so viel über diesen Charakter wissen willst, weil du das selbst bist. Ja, und du mhm. musst ihn eigentlich mit Leben dann erfüllen, nach und nach. Also sprich die die Eigenschaften von dir, die du ihm gibst, die hat er und alle anderen haben dich nicht zum Interessieren, so in der Art. Ja. ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Das da, da da ich kann auch sein, dass da noch was reinkommt, weil die hören ja ich weiß nicht, dass die extrem aufs Feedback jetzt hören. Und, und äh, das Spiel eben noch in so einem frühen Grad ist, dass das sich aus eine reinkommt von wenn wirklich große Kritik ist. Ich hoffe, dass sie sich nicht beirren lassen, weil oft ist ja bei, bei so Early Access, dass dann hm. alles umgeschmissen wird und nochmal umgeschmissen und nochmal, und dann kommt halt so ein Zombie raus am Schluss. Das wollen wir nicht, ja. Aber äh, ich, es muss noch irgendwie rauskristallisiert sein, warum der so farbarm ist, sage ich mal. Ja, Wenn das klar ist, okay, das bist du, ja, also fülle mit Leben, ja, erzähl deine Geschichte dann ist das anders, als wenn wenn da noch was fehlt. Das muss man eben, ja. muss man auch abwarten.
0: Also wenn ich gekonnt hätte, hätte ich ihn jedes Mal zu Hause gelassen. <lacht> und hätte mein ja. Team mit
1: den anderen nur voll gemacht. <lacht> ja, ja. Na, die anderen sind echt... Und sind Weil die sind wirklich cool. Die, die sind richtig, richtig
0: gut. Ja. Die sind cool. Total. Cool
1: designed, ja. cool geschrieben. Haben eine nette Hintergrundgeschichte. Hört. Du kriegst ja von jedem Hintergrundgeschichte. Also das ist ja, was der Jan noch zuerst erwähnt hat, dass so viel zu lesen ist, ja. Das ist schon nervig, gebe ich zu. Aber dafür bekommt ihr halt wirklich das ausformuliert dieses Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Soft, äh, ihr ja. bekommt hier zu jedem Charakter eine kleine Geschichte und das ist das ist schon, das ist ist cool. Also ich, ich freue mich auf das fertige Spiel auf jeden Fall. Äh, allen anderen, ja, bleibt auf alle Fälle dran an dem Spiel, wenn es euch ein bisschen interessiert. Ja, es sehr interessiert, der kann sich ruhig den Founder holen, weil Ihr bekommt die nach und nach dann das fertige Spiel und eben noch das ein oder andere extra. gibt auch sogar äh, ja, physische Goodies, Figuren, Hoodies, ich weiß nicht, was alles da, Artbooks und, und, und. Also sprich auch schöne Warhammer 40.000 Sammlerstücke eigentlich, die es da doch zusätzlich gibt, wenn man das mag. Ähm, und sonst denke ich mal, wir werden nächstes Jahr das Spiel sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, heuer wird das Spiel noch nicht final erscheinen. Ja, Also in hm, diesem Jahr, ja. für einen deutschen Zuhörer. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum zweiten Spiel und da kann ich sagen, das mhm. ist schon erschienen. <lacht> ist schon eine Zeit lang ja, her, seit ja. das erschienen ist. Ja. 2018 ist Gladius erschienen, Warhammer 40.000 Gladius und das, wenn man, wenn man jetzt schnell einen Screenshot sieht und weiß, es ist Warhammer, dann würde man sagen, hier trifft ganz fies Civilization 6 auf Warhammer 40.000. Und ich kann sagen, wenn man ein bisschen spielt, ja, das stimmt. Also das sprich, so, ihr ja. habt hier, ihr habt hier ein global Strategiespiel, ein x Strategiespiel. Nein, und das ist ganz, ganz ein nein mit zehn Aufrufzeichen. Es ist zwar das gleiche Genre, es schaut zwar ähnlich aus, sprich, ihr habt habe Hexfelder und so weiter, aber es ist jetzt alles andere als ein Civilization Skin oder so. Das ist überhaupt nicht drinnen. Also das ist, das ist, das wäre Super, super, super ungerecht, wenn man ihm das irgendwie unterstellt. Das Ganze ist von einem Proxy Studios. Ein kleines, aber sehr, sehr feines Strategie-Team, das unter der Führung des Publishers Slytherin Software, die auch wieder sich super konzentriert haben auf Strategiespiele. Also die machen da wirklich ganz tolle Sachen. Die haben ein, ein Stargate-Spiel zum Beispiel und ein Terminator-Strategiespiel. Und auch schon im Warhammer-Bereich nach Gladius ist ja auch von denen äh, Battle Sector, was wir beide auch sehr mögen, ja, zum Beispiel, ist ja auch von Sliverine, also die machen wirklich kleine, feine Spiele, alles keine Spiele, wo ich sage... Wow, da haben wirklich 200 Leute dran gearbeitet, Triple E, super gerenderte Sequenzen und, und ich weiß nicht, was, nein, das nicht, aber wenn man das Genre mag, bekommt man jedes Mal das, was man sich wünscht, ja, weil sowohl bei Gladius, hey, seit 2018, als auch bei Battle Sector, was auch schon bald zwei Jahre alt ist, ja, oder ist schon zwei Jahre alt, ähm, die Spiele werden gepflegt, ja, die Spiele werden gepflegt, mhm. die Spiele bekommen Updates, die Spiele bekommen neue Fraktionen, und das ist schon schon wirklich cool, weil gerade Strategiespiele, ich meine, Ich weiß von was ich rede. Ja, ich habe es gestern ähm, zufällig bin ich bei Steam wieder draufgekommen auf diese wo man sieht, was man wie lange oh. gespielt hat. Und äh, ich habe irgendwie 300 Stunden bei äh, Age of Empires 2 Definitive Edition, was sehr sehr viel ist. Oh, weil wow. Das Spiel ist eigentlich gar nicht so lange her. Und es gibt nur ein einziges Spiel, wo ich mehr gespielt habe. Das ist Age of Empires 2 HD. <lacht> also sprich. <lacht> ähm, wenn man so ein Spiel gern spielt, ja, dann spielt man es. Also das ist einfach, Strategiefans glaube ich, sind sehr lange an einem Spiel fixiert und deswegen kann man natürlich auch Erweiterungen bringen, weil ich hoffe auch natürlich gerne eine Erweiterung von Age of Empires 2 wenn dann wieder eine kommt, obwohl das Spiel ja, ich habe das schon am, am Mac G4 gespielt und da war es eine Umsetzung, die vorher, ich glaube am 4.86 habe ich das auch schon gespielt oder am Pentium 1, keine Ahnung. Also das Spiel ist ewig alt, das wissen wir. Aber es wird noch immer gepflegt. Gleiches ja. gilt hier für Cladius, nicht ganz so alt, aber Dementsprechend kommen noch immer schöne Erweiterungen raus und vor kurzem war es auch gratis. Und ja, erzähl mal, ein 4X-Spiel, sprich, ihr habt hier eine eine Global-Simulation. Wie spielt sich das Ganze dann, wenn man Civilization kennt, ja, was erwartet einen dann bei Gladius
0: Ja, lustigerweise hatte ich kurz bevor äh, das rauskam, mit Sven Runic äh, ähm, Civilization gespielt. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und als wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen vor einiger Zeit. Und da hattest du gesagt, oh, probier das mal aus, das ist richtig gut. Habe ich aber bisher nicht gemacht und jetzt war es kostenlos. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt guckst du mal rein. Gesagt, getan. Der erste Blick auf die Uhr sagte, es ist 23 Uhr, oh weia. Ja. Ähm, also ich habe wirklich, weiß ich nicht, an einem Stück in dieser ersten Kampagne, das war natürlich mit Orks, wie sollte es anders sein? Ähm, da reingespielt und ich war hin und weg. Ich bin hin und weg von diesem Spiel, wirklich. Es ist ähnlich wie Civilization, allerdings natürlich mit einem Warhammer 40k-Fokus mehr auf Militär ausgerichtet. Hm. Wir beginnen mit einer Stadt, die errichten wir auch mit einer entsprechenden Pioniereinheit, kennen wir auch. Und dann geht es darum, bestimmte Territorien zu erweitern, Militärgebäude auszubauen, äh, Politik zu fahren, die entsprechende eigentlich über einen Forschungsbaum, wenn man so möchte, läuft, wie man den aus Rollenspielen kennt. Ähm, und darüber können wir dann neue Ausrüstung freischalten, neue Einheiten, ähm, Heldencharaktere und so weiter und so fort. Und dann erobern wir nach und nach diese Karte. Die ist wahlweise sehr klein, bis zu gigantisch groß. Natürlich fängt man mit gigantisch groß an, weil man ja größenwahnsinnig ist, so als Strategiespieler. Ähm, und ich glaube, ich habe an der ersten Org-Kampagne so... Pff, 10 Stunden, 15 Stunden gespielt und das war großartig, weil es hat jede Armee es hat einen einzelnen Kniff, einen eigenen Kniff, eine eigene Ressource, ähm, die kann gegen bestimmte Armeen besonders gut bestehen, gegen bestimmte eben nicht so, weil die zum Beispiel ein Konterelement haben. Und ähm, man entwickelt sich halt im Prinzip wie bei Age of Empires auch so ein bisschen durch die technologischen Dynastien. Also ähm, bei Orks sind das zum Beispiel verschiedene Waagstufen, wo man dann mehr Gebäude kriegt und so. Ähm, bei den Tau und bei den Elder, das sind DLC-Fraktionen, die ich mir gekauft habe, die habe ich auch noch gespielt. Bei den Tau ist es zum Beispiel so, dass wir dann immer größere Battlesuits kriegen, also die, diese fetten Max äh, oder Gundams, wenn man so möchte. Und ähm, dementsprechend kriegen wir immer mehr Schlagkraft. Und es ist am Ende wirklich ein Wettrüsten gegen die Zeit mit dem Gegner. Ähm, und es ist, es hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Also ich habe das wirklich tagelang bis zum Erbrechen gespielt.
1: Jetzt hat das Spiel einige Feinheiten, ja, die alle das Ganze finde ich sehr liebenswert macht. Das andere erstes Mal, das Spiel gibt es nicht nur für Windows, sondern auch nativ für Linux. Mhm. Ähm, was was feines, ja, weil so viele Spiele gibt es jetzt äh, nativ auch nicht. Und es läuft dadurch auch perfekt am Steam Deck. Es wird der eine oder andere sagen, boah, ein so ein Spiel mit so kleinen Einheiten am Steam Deck stimmt natürlich, aber ähm, das Ding braucht jetzt nicht so viel Ressourcen, dass man das nicht wirklich perfekt am Steam Deck spielen kann, an einen Monitor oder Fernseher anschließt und dann einfach spielt. Und das ist wirklich, wirklich schön. Also das ist wirklich ein, ein Spiel, was dort perfekt auch drauf läuft. Ja. Das nächste ist, es gibt einen Multiplayer-Hot-Seat-Modus. Den gibt es heutzutage auch nicht mehr so oft. Sprich, ihr braucht da stimmt, einen Wächter ja. oder einen ein Steam Deck oder was auch immer und könnt dann äh, gemeinsam spielen. Also sprich, der eine spielt Ork, der andere Space Marines. Man wechselt sich einfach ab. Und dadurch ist das, dadurch ist das eh... Rundenbasierend, also sprich, es ist wirklich spielbar noch immer, habe ich selber ausprobiert. Das Dritte, und das ist das, was mir auch ja wirklich wirklich gut gefallen hat, es gibt mehrere Modi und so weiter. Zwei sehr unterschiedliche gab es schon von Anfang an, wie man das Spiel gewinnen und spielen eigentlich kann. Das eine ist klassische Strategie. Ihr werdet, so wie du gesagt hast, reingeworfen in eine Welt... Gledius, also sprich, eine sehr unwirkliche Welt, ja. Oftmals braucht ihr gar keinen Feind und ihr seid schon tot, ja, weil euch mhm. fließt dort alles, ja. Also auch die, die einheimische, äh, ja, Flora und Fauna, ja, weil auch die Pflanzen mhm. sind giftig. Also es ist einfach, es ist Warhammer, ja. Es ist einfach, es gibt da nichts, was irgendwie schön ist, ja. ähm, Und wer als letztes am Tisch steht, ja, also sprich, äh, das Feld ähm, muss geräumt werden von allen anderen Einheiten, der hat gewonnen gut. Genau. Das zweite, ja, und das ist eine Art, ja, die, die macht Spaß. Ich würde nicht ganz, ich würde nicht das Story-Kampagne ähm, erwähnen, aber, aber es ist, es geht schon ein bisschen in die Richtung und hat auch ein bisschen eine Story wenigstens, ja, ist dieser, dieser kampagnen -Modus, ja, wo ihr je nach Fraktion unterschiedliche Aufgaben bekommt. Also sprich, wenn du die Orks spielst, ist es ein ganz anderes Spiel dann, als wenn du Space Marine spielst oder einer der anderen, jetzt inzwischen gibt es ja wirklich viele, viele Fraktionen sind ja dazwischen schon erschienen, äh, dann bekommst du, bekommst du Aufgaben, ja, und ähm, das sind aber Aufgabenketten. Sprich, ja. du erfüllst die Aufgabe, kriegst die nächste, erfüllst die Aufgabe, kriegst die nächste, kriegst immer ein bisschen Story erzählt dazwischen, ja, und hast du alle Aufgaben erfüllt, hast du das Spiel gewonnen. Genau. Und das es fühlt sich komplett anders an. Es fühlt sich fast wie ein anderes Spiel an, für mich, ähm, weil du hast halt dann eben so kleine Missionen, die du dann spielst, und ja, Finde ich, find ich ganz faszinierend, weil man kann das Spiel auf zwei komplett unterschiedliche ähm, ja, Arten entdecken. Und auch hier, ja, kann ich eigentlich fast wiederholen, was ich das bei Rock Trader schon erwähnt habe, ja. Ein sehr kleines Team, was das da entwickelt, ja. Also diese Proxy Studios, die sind verteilt in, 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 in mehreren Gebieten in Europa, ja. Einer der der, der Heads, ja, Programmierer und, und Designer sitzt auch in Deutschland zum Beispiel, ja, und von denen ist vorher schon Pandora First Contact erschienen. Ähm, ja, ein ähnliches Spiel eigentlich, wo sie schon sehr viel davon gelernt haben, ja. Und in ist jetzt mit der Warhammer Lizenz. Ja, wirklich, wirklich cool. Und wie gesagt, es sind in den letzten Jahren so viele Erweiterungen gekommen mit Einheiten, mit neuen Fraktionen, mit neuen Gebieten. Also man kann das Spiel wirklich sehr, sehr lange spielen und jetzt kommt für sehr kleines Geld. Also ist auch wenn ihr jetzt mhm. versäumt habt, das Spiel, das Spiel euch zu holen, ja ihr bekommt das für oftmals für 5 Euro, das Hauptspiel. Und äh, für weniger dann die Erweiterungen. Es gibt auch immer wieder Neue Erweiterungen, die sind natürlich dann teurer, klar, wenn da irgendwo was, die wollen ja natürlich auch was verdienen. Aber wenn ihr euch jetzt sagt, okay, ihr wollt das holen und euch fehlen irgendwie zwei Fraktionen, die ihr vielleicht am, am Spielbrett, also auf dem Tabletop spielt, oder die euch einfach gefallen oder wo ihr Comics gelesen habt oder was auch immer, dann holt euch die und ihr seid wahrscheinlich bei 15 Euro oder so und habt ein, ein fantastisches äh, Strategiespiel. Also es ist wirklich ja. ein schönes Spiel.
0: Absolut. Was auch noch dazu kommt und was das Spiel auch noch mal äh, richtig gut macht, nämlich dann kann man auch so ein bisschen den 2018 Malus entfernen, ist ein hervorragender Community und Mod-Support. Mhm. Ähm, es erscheinen super viele Grafikmods, unter anderem auch, dass man zum Beispiel die Vegetation deutlich hochfährt, äh, dass man Einheiten-Details wie, wie, wie Kampfschaden, also Battle-Damage und sowas macht, oder besondere Plasma-Effekte oder was weiß ich, dass man das mit einpatchen kann. Ähm, da gibt es auch Einheiten, die noch nicht per DLC gekommen sind. Also, was weiß ich, dass die Orks zum Beispiel Meganobs bekommen. Ähm, und äh, allgemein auch ein Reskin. Also, dass sie eben aussehen wie jetzt die aktuellen neuen Modelle zum Beispiel und so weiter. Ähm, zusätzliche Missionen, zusätzliche Karten und so weiter und so fort. Also, da, auch tausend Mechaniken, die man sich, also auch Interface-Mechaniken und sowas, die man sich runterladen kann. Und es funktioniert alles butterweich. Also, es ist wirklich cool. Man kann das richtig aufmotzen noch.
1: Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, ja, und gedacht, okay, jetzt schau ich mal nach, was das Ding kostet, ja. Ich meine, das ist auch Steam Sale, ja, Summer Sale, also die Zeit, wo wir alle hunderte Spiele kaufen, die wir niemals spielen werden, ja. Das Spiel, holt euch das, weil das werdet ihr spielen. Ähm, das Hauptspiel, ja, wo ihr wirklich schon viel Spielspaß kriegt, ja, und wo auch die Mods dann schon funktionieren, bekommt man gerade für schlanke 3,39 Euro. Also sprich, selbst wenn ihr den kostenlosen mhm. ähm, Download damals versäumt habt, 3,39 Euro, ihr seid dabei. Es gibt auch ein Paket mit... 13 Erweiterungen, ja, die alle zusammen äh, im Moment für 56 Euro rausgehen. Also, sprich, ja, wenn man sich da zwei, drei Erweiterungen holt, und Erweiterungen gibt es welche, die kosten 4 Euro, welche 10 Euro. Zum Beispiel, wenn ihr Adeptus Mechanicus, also die Mechaniker vom Mars, sage ich mal, für alle, die sich nicht auskennen, äh, die, die gibt es im Moment zum Beispiel für 10 Euro. Und ihr habt dann wirklich eine eigene Kampagne mit denen, ihr habt sie Einheiten und und und. Also, das ist schon eine coole ja. Sache. Ja. ja.
0: Absolut mein Tipp für dieses Jahr, glaube ich. Äh, weil von dem, was dieses Jahr erschienen ist, habe ich, glaube ich, das mit Abstand am längsten gespielt bisher. Mhm. Und das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Ja.
1: <lacht> also ich muss mal. mich
0: immer wieder bei dir bedanken.
1: <lacht> Nein, das bitte immer gern. Ja, Dafür bin ich da. Mhm. Sehr fein. Ja, cool. Gibt es noch etwas zu Gledius? Wie gesagt, außer die Empfehlung, schaut euch das an. Also um, um 4,39 Euro. Ja. 33, also da ja, kann man nichts falsch machen und wenn es einen gefällt dann einfach erweitern nach Lust und Laune also man braucht nicht alle Erweiterungen sondern man holt sich einfach die Einheiten gegen die oder mit denen man kämpfen möchte und fertig und hat dann viel Spaß ja
0: ja, ja. kann ich ja nichts hinzufügen. also ja Bock auf Warhammer Gladius auch für die Leute die Dawn of War mochten absolut ja. weil es ist, sind Parallelen da teilweise
1: ja nur halt jetzt halt nicht nicht in Echtzeit sondern ja, ja. nicht Echtzeit als, als genau ja spiel ähm, ja. Genau. Ja, das Schöne ist, ihr habt halt äh, eine Stadt. Auch das ist anders als spezifisch, muss man so sagen, ja. Äh, es ist eines der wenigen vorex spiele wo ihr wirklich eine Stadt habt. Ihr könnt eine Stadt gründen. Genau, eine. Und das, das ist für mich am Anfang auch ein bisschen ungewohnt gewesen, weil ich, ich bin jemand, der, der pflastert immer die, die, die Welt dann zu mit Städten und Netzwerken. Nee, das und geht weiter. inzwischen auch. Man kann schon mehrere Städte machen. Okay,
0: gut. Ja, ja. Okay. Jetzt kann man auch äh, Pioniereinheiten bauen und damit kann man dann neue Städte bauen. Ja. Ich, ich das ist jetzt dazugekommen.
1: Ja, super. Na toll. Das heißt, Nochmal installieren. <lacht> Gott, ne Zeit. Ganz fruchtbar. Ja, das, das ist das Ding. Also das Ding wird erweitert. Also ich habe das nicht übertrieben. Mhm. Das Ding wird erweitert und wird verbessert und wird uns sicher noch eine Zeit lang ähm, ja, hoffentlich viel Spaß bereiten. Jan, bevor ich dich äh, raushaue aus, aus der Leitung mhm. ja, und dein ähm, Podcast schließe, es gibt natürlich ein Thema, da muss ich kurz ansprechen, das interessiert natürlich alle, die sich irgendwie für Warhammer 40.000 interessieren, das ist natürlich die neue Edition. Die zehnte Edition ist dieser Tage erschienen. Ja, ich weiß, ihr bei der Departement, habt ihr schon einige Videos da gemacht, ja. aber jetzt mal ganz deine persönliche Meinung. Ja? Die neue Version, die neue Edition, kann ja, und welche... Außer den Oax, ja, welche Fraktion wirst du spielen?
0: Ähm, ja, also mir persönlich, wir hatten ja das Privileg, danke an der Stelle noch mal, dass wir über unseren lokalen Händler das Fantasy Inn bzw. auch über Games Workshop ähm, vorzeitig Zugriff bekommen haben auf die Leviathan-Box äh, und konnten deswegen schon ein bisschen mehr spielen als, als manche. Und ich bin relativ begeistert von der Edition, auch wenn man sagen muss, und das ist leider ein dicker Kritikpunkt, dass es sehr starke Kinderkrankheiten gibt, die eigentlich so nicht hätten passieren dürfen, weil sie in der letzten Edition funktioniert haben. Ähm, deswegen von meiner Seite würde ich erstmal, glaube ich, nur empfehlen, die auf Hobby-, Bier- und Brezel-Basis zu spielen. Weil gerade das Turnierspiel, wir haben jetzt äh, heute die ersten Ergebnisse ähm, von den ersten Turnieren auch aus Österreich gekriegt. Ähm, lass es erstmal bleiben. Weil bestimmte Armeen wie Elda so kaputt durch die Decke sind. Ist ja, ja
1: gerade in Salzburg ein sehr, sehr großes Turnier. Irgendwie kombiniert mit der Level one hm, hm.
0: Genau, genau. Und da waren, äh, ich glaube, vier Eldar-Armeen ganz vorne mhm. und alle davon hatten eine Winrate, glaube ich, von über 70 Prozent. Also das war schon. Mhm. Das ist noch mehr als Wotan damals hatte und Wotan mhm. war schon ja. kaputt. Ähm, und da gibt es noch so ein das paar Balancing Kandidaten. Wird noch ein bisschen von daher, ja, aber aber ja, sonst genau. das von, von der, der Grundlage. Aber Den ansonsten also wenn super. Das super.
1: Balancing jetzt bei, Es ist ja doch. Im positiven Sinne vereinfacht, oder? Also einiges entschlackt ja. worden von den von Regeln. Ne?
0: Ja, man mag mich bitte nicht dafür hauen. Und ich weiß, dass auch gerade unsere lokale Community das absolut nicht gerne hört. Sie haben sehr viel Gutes von Age of Sigma übernommen. Sehr viel Gutes. Ähm, wird auch drüber diskutiert. Es ist ja momentan sehr wild <lacht> im Internet, im in Sachen 4 K. Aber ähm, sie haben vieles vereinfacht, sie haben vieles beschleunigt, sie haben äh, vieles zusammengelegt. Und zum Beispiel auch Einheiten. Früher hat man ja pro Modell, pro Ausrüstungsstück, pro Erweiterung Punkte bezahlt. Und heute kriegt man, genau wie bei Age of Sigma man kauft die Einheit, fertig. Alles andere ist kostenlos. Waffen sind drin, Ausrüstung ist drin, der Captain ist mit drin und so weiter und so fort. Und das ist so gut, weil das erleichtert den Listenbau, das erleichtert den Einstieg. Es gibt einen neuen Spielmodus, der hervorragend ist. Dazu wird es jetzt sehr bald auch ein Video geben bei uns auf dem Kanal. Der Combat Patrol-Modus, der ist nämlich quasi out of the box. Du kaufst eine Box. Du baust zusammen, du spielst los und alles ist gebalanced. Mehr oder weniger gut. Also eigentlich das, ähm, was sich als
1: Einsteiger wünscht, oder jemand spielt ja. im Fehl eigentlich, weil das ja oft das Problem, Ja. hey, du willst spielen auch ein bisschen mehr, aber dann du hast das und das und das und das und dann noch die Farben Genau. Und irgendwann und das ist irgendwann jetzt steigt dann da vielleicht dann doch aus. ja. Das ist sehr schön. Genau. Ähm, das ist
0: jetzt alles in der Box drin. Ja.
1: Weil du schon Listenbau und so weiter angesprochen hast, ja. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich will dich jetzt weder da irgendein äh, Salz in die Wunden streuen noch was anderes. Ich habe. Ich, ich habe nicht mal euer zu meiner Schande noch nicht euer Video gesehen, ja. Es gibt doch eine neue App wieder zu für 40.000. Mhm. ja. Die alte war schlecht, ja. Das sage ich aber jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung, sondern das weiß ich, weil, weil ich dir glaube und Adeptos und, und Stammtisch glaube und und euren Ausführungen. Ja, also Aber es hat auch sonst noch niemand zu mir gesagt, die App ist super. Ähm, wie sieht's da jetzt aus? Es gibt eine neue App, ist sie wirklich neu und ma was macht die besser? Oder ist sie wieder belanglos?
0: Jein, also es ist eine neue App, ja. Ähm, die ist im Prinzip ein kompletter Reskin von der Age of Sigma-App. Ähm, also, das ja sieht besser. genauso aus das, und so weiter. War ja, ne? Die war genial. Die wird auch, die war auch tatsächlich im Gegensatz zu 40K das Referenzmodell für die, für die Szene von Age of Sigma. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, auch so. Also die 40K-App ist großartig, sie ist fast fehlerfrei. Ähm, der Listbilder ist direkt mit drin, man hat die Referenzdinger, man hat die Kodizes alle drin. Äh, auch die für den alternativen Spielmodus ist alles schon enthalten. Einziger Negativpunkt, der jetzt schon aufgefallen ist, das Ding wird wahrscheinlich jetzt wieder Geld kosten. Ähm, fürs Erste ist sie kostenlos. Ähm, aber es steht schon drin, for now, for limited time. Ähm, ich vermute, die wird wieder bei warmer Plus mit drin sein. Mhm. Das wird für viele wahrscheinlich wieder das K.O.-Kriterium sein. Ähm, aber Stand jetzt ist die wirklich, wirklich gut. Also da muss man einfach sagen, ist eine 1000-Prozent-Steigerung von der alten App.
1: Und das ist doch mal was Positives. Ja. Dann hoffe, ich, Sie setzen es nicht noch in den Sand. Ja, wieder was gelernt. Uh, vielen Dank, Jan, für, für die Ausführung zur 10. Mhm. Edition. Ich freue mich sehr, uh, dass wir wieder über diese zwei Spiele plaudern konnten, die sehr, sehr unterschiedlich waren, die aber beide wirklich Spaß machen. Und ja. ich kann jetzt schon versprechen, wir werden uns auch in nächster Zukunft wieder hören. Denn, ja... Warhammer Zeit ist äh, auch im Sommer und auch im Herbst. Es kommen Spiele, es kommen neue Beta-Versionen. Man kann sich auch zum Beispiel jetzt für eine neue oh ja. Beta-Phase anmelden, für das kommende Age of Sigma Strategiespiel, was auch ja endlich mal ich so gut auf. aussieht. Ja, weil, wie gesagt, ich kann leider nicht äh, sagen, es ist die gute Zeit für Age of Sigma-Videospiele und Computerspiele, weil da kam ja eigentlich fast gar nichts, außer zwei, drei free double sachen in den letzten Jahren. Und ich meine, das, das, das VR-Spiel ist nicht so schlecht, aber, aber, wie gesagt, für die, für die Masse kam gar nichts, ja. Und das schaut jetzt wirklich, es schaut wirklich gut aus, vor allem es macht einiges richtig. Ich habe jetzt einige Previews schon gelesen, die haben da sich aus diversen Spielen ein bisschen was zusammengesucht, sage ich mal, freundlich. Aber, und das ist das Schöne, sie haben doch weiterentwickelt. Und da ja das Genre jetzt sowieso nicht so groß ist, ja, also übergreifend, nicht nur bei Warhammer, ja, könnte das wirklich auch am Ende dann ein Spiel werden, wo Strategiefans sagen, huh, das schaue ich mal an, weil das nächste Warcraft kommt eh nicht, also Strategie Warcraft 4 werden wir ja. wahrscheinlich nie sehen, ja, das könnte ein Spiel sein, das euch dann doch interessiert und es ist halt grundlegend anders, ja, als das sehr gute, aber eben komplett andere Total War Warhammer, und damit mhm. ja, gibt es natürlich schon eine, eine schöne Nische, wo dieses Spiel sich platzieren kann. Wir drücken die Daumen und wir werden sicher auch dann darüber ja. demnächst mal plaudern. Ja, auf jeden Fall. Ja, Jan, vielen vielen Dank für deine Zeit. Ja, und ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.